0: Heute gibt es eine User Frage über die Banken und ganz speziell an dieser Stelle über die Aktienkurse der Banken. Ich habe da mal auf Basis des Buchs von Dr. Markus Krall, wenn schwarze Schwäne junge kriegen, ein Buch über die Bankenpleite, die kommende Bankenpleite, sie rückt immer näher gedreht. Das finden Sie wie immer unten in der Beschreibung und jetzt ja, beantworte ich die Fragen. Dieses zu sehr, jetzt bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und die Mail des Users lautet: Von einem F.M. Sehr geehrter Herr Lüning, mein Name ist F.M. und ich bin treuer Abonnent Ihres YouTube-Kanals. Zuerst einmal möchte ich Ihnen für Ihren sehr interessanten und lehrreichen Kanal gratulieren. Inzwischen verpasse ich keine Folge mehr. Oh. Herzlichen Dank, das motiviert für die Woche. Seit einiger Zeit beschäftigt mich folgende Frage. Vielleicht wäre es möglich, sie mir per E-Mail zu beantworten oder als Abonnentenfrage im Kanal. Jo, das tue ich jetzt. Jetzt die Frage. Die Finanzindustrie bzw. Banken im Allgemeinen bilden das Herzstück einer jeden Volkswirtschaft. Die Wirtschaft ist auf ein funktionierendes Bankensystem angewiesen. Nein, das ist nicht der Kern. Oh, einer Volkswirtschaft, einer jeden Volkswirtschaft, das ist aus meiner Sicht ein Irrglaube. Wir sind auf Banking-Dienstleistungen angewiesen, aber nicht auf Banken. Was ist das Herz einer jeden Volkswirtschaft? Die Klein- und Mittelbetriebe. Sie stellen weit überproportional äh, Jobs und bilden weit überproportional aus Ausbildungsplätze und zahlen weit überproportional Steuern, die den großen Konzernen weitgehend entlasten. Entlassen, nein, erlassen werden und entlassen tun die großen Konzerne, Mitarbeiter momentan zigtausendfach. Ne? Also da ist der Kern, sind die Klein- und Mittelunternehmen. Und warum brauchen diese kleinen und Mittelunternehmen derzeit die Banken? Nun, weil man sie mit einer dermaßen hohen Steuer belastet, dass sie kein Eigenkapital aufbauen können und deshalb Fremdkapital aufnehmen müssen. Und das kriegen sie dann bei den Banken. Das ist der Hauptgrund. Diese extreme Besteuerung des Klein- und Mittelstandes führt dazu, dass Sie nicht ausreichend Eigenkapital brauchen und deshalb brauchen Sie Banken. Würde man den Klein- und Mittelunternehmen den Aufbau von Eigenkapital ermöglichen, bräuchten wir keine Banken mehr. Eigenkapital ist immer besser als Fremdkapital. Ganz im Gegensatz zur üblichen betriebswirtschaftlichen Lehre, was an den Unis gelehrt wird, möglichst wenig Eigenkapital einsetzen, dann äh, kann man äh, mit Fremdkapital zusätzlich noch Geld verdienen. Wenn also der Return on Invest höher ist als die Zinsen, die ich für das Fremdkapital aufwende, dann kann ich hier einen zusätzlichen Reibach machen und der Return on Invest an meinem eigenen Invest wird höher weil ich ja mit dem Fremdkapital auch noch Geld verdiene und das darf ich auf die Rendite meines Eigenkapitals drauflegen. Man verliert dabei aber an Sicherheit. Man wird abhängig von den Banken. Und das jetzt als ja, das Herzstück einer jeden Volkswirtschaft zu benennen, halte ich für grundfalsch. Das ist die herz maschine der kranken Volkswirtschaft. Die gesunde Volkswirtschaft braucht Banken nicht. Sie braucht Banking. Geldtransferleistungen. Und da gibt es mittlerweile moderne Fintechs. Die machen das auch anstatt den Banken. Und die Banken sind an der Stelle viel zu langsam äh, grauenvoll, wie schlecht deren Überweisungssysteme sind. äh, Was da an SEPA kam mit 22-stelligen bis 30-stelligen SEPA-Nummern im Ausland. Äh, Jo, die haben es hinter sich. Gut. Konzerne brauchen Banken schon so gut wie gar nicht mehr. Die haben so viel Eigenkapital aufgebaut, brauchen sie nicht. Bis auf die Zombiefirmen, die brauchen Sie ganz besonders. Ne? Da sind auch einige Konzerne drunter. Gute Mittelständler haben es mittlerweile auch schon geschafft und brauchen auch keine Banken und keine Kredite mehr. So, jetzt geht es bei ihm weiter. Seit Jahren werden vor allem europäische Banken jedoch überall schlecht geredet und von Anlegern gemieden. Verständlich, denn mit den dauerhaft tiefen Zinsen erodieren die Erträge der Banken und das Geschäftsmodell ist in Frage gestellt. Ja, genau so ist es. Ich habe mich im Jahr 2006, 2007 von meinen Bankaktien verabschiedet. Ich hatte da äh, die niederländische ING, dann hatte ich äh, ABN AMRO und ich hatte noch so ein paar andere Banken und als dann die ganze Sache kritischer wurde, habe ich mich davon getrennt. Und äh, an der Stelle habe ich das richtig gemacht, genauso wie ich 2015 beim Aufkommen des Dieselskandals mich von allen Verbrenneraktien getrennt hatte weil ich da also keine Zukunft sah. Und wir selber bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky, eine privaten Endkunden, wir sind Kunde bei der örtlichen Genossenschaftsbank. Das ist bei uns eine volksbank Raiffeisenbank. Tja. So, nachdem die reihenweise Pleite von großen Banken aufgrund der Systemrelevanz in meinen Augen fast ausgeschlossen ist, wäre es als Langfristinvest nicht eine Überlegung wert, sich einen Banken-ETF zu kaufen. Ho, ho. Jetzt aber, da muss ich ganz widersprechen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie diese Bankenkrise ausgeht. A, der Staat beteiligt sich zu einem Teil an den Banken. Das heißt, die Banken werden teilverstaatlicht. Wie sich dann die Aktienkurse entwickeln, können sie an der Commerzbank sich ansehen. Es gab nach der Finanzkrise 2007, 2008 eine Teilerholung. Mit einer Erhöhung des Aktienkurses von 15 Euro auf 45 Euro. So, vorher aber, ach, aufgemerkt, ging es von 250 Euro auf 15 Euro runter. Also, das waren heftige Zahlen, die es da runterging. Und nachher ging es mit 300 Prozent hoch. So, aber dennoch haben sie das. Lange nicht erreicht, weil von 45 bis 250 Euro, da ist ein riesiger Gap. Und jetzt ist die Frage, sind die Banken im Kurs schon unten oder wenn der große Crash kommt, geht es noch weiter runter? Also ich vermute, dass einige unserer Banken in den penny stock bereich kommen, wenn es dann richtig knallt. Die 300 Prozent, die da die Commerzbank gemacht hat, glaube ich, waren auch zum Teil von einer Fusion mit der Deutschen Bank getrieben gewesen. Diese äh, 45 Euro haben sie nicht halten können und heute liegen sie bei 4,50 Euro oder so oder 4 Euro. Also da ist nicht mehr viel Substanz dahinter. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann in Richtung Penny Stock geht im Fall von einer Teilübernahme, ist dann doch gegeben. Ne? So, oder B, der Staat muss die Banken komplett übernehmen. So, also da ist dann nichts mehr zu machen mit. mit Teilhaberschaft, sondern die, das Eigenkapital ist null. Der Staat übernimmt es. Beispiel Hypo Real Estate. Da habe ich mir mal für 1,43 Euro ich mir damals Aktien gekauft, um zu sehen, wie das ist. Nicht viele. Also es war, <lacht> was es? 50 Aktien, 40 Aktien. Also es war nicht viel Geld. Und ich wollte einfach nur sehen, wie es geht. Wenn man es selber erlebt hat dann sitzt das länger, ich kann mir die Zahlen jetzt sogar merken, als wenn man einfach gesagt hat, damals ist es so und so gewesen und du merkst du nichts. Ne? Und dann haben sie mich für 1,38 Euro haben sie dann squeeze ausgemacht und ich war weg, weil der Staat die Hypo Real Estate komplett übernommen hat und er hat mir tatsächlich sogar noch was für diese Aktien bezahlt. Ich habe also in Summe 5, 6, 7 Cent pro Aktie verloren gehabt, plus die Transaktionsgebühr. Aber Wer sagt Ihnen, dass das bei zukünftigen Aktien auch passieren wird? Und wird im Prinzip dann erst ausbezahlt, wenn die Aktien dieser Banken in die Penny-Stocks hineingefallen sind? Und tut der Staat sich ja ziemlich leicht, hier eine prinzipielle Auslöse zu bezahlen. Also da wäre ich extrem vorsichtig. So, und jetzt kommt wieder Argumentation. Von F.M. Irgendwann muss sich die Finanzindustrie ja wieder erholen, damit die Wirtschaft auch weiterhin funktionieren kann. Sicherlich wird es Pleiten im Bankenbereich geben, aber es davon auszugehen, dass ein Großteil der Banken überleben wird, muss und sich das Geschäftsmodell der Banken langfristig wieder lohnen wird und muss. Nein, nein, nochmals nein. Es muss nicht wieder hochgehen. Sehen Sie sich die neuen Fintechs an, die das Banking machen. Die werden die Deals übernehmen. Und wenn es in Richtung äh, Central Bank Digital Currencies geht, geht, dann braucht man die Banken auch nicht mehr an dieser Stelle. Kreditvergabe, muss man sich überlegen, wie man das macht. Mit selbstgeschöpftem Geld ist da nichts mehr bei den Banken. Ähm, Auf eine Erholung zu setzen, ist ein ganz typischer Anfängerfehler. Wenn Sie jetzt... Irgendwelche Kurse sehen, die massiv runtergefallen sind. Zum Beispiel ist jetzt gerade, wie heißt das Ding, Gerke oder so ähnlich in Leasing. Äh, Gesellschaft ist jetzt im Aktienkurs um 50 oder so gestürzt. Und da sagen alle: Oh, das ist eine Kaufgelegenheit, jetzt muss man, das wird sich wieder erholen. Wirecard hat sich nicht erholt. Ne? So, und wenn jetzt der Bankensektor runtergeht, heißt das nicht, dass der sich erholen muss. Wenn alle runterfallen, wie in einer riesigen Krise, wie jetzt Corona-Crash oder Bankenkrise, sind ja alle Werte gefallen. Da macht es Sinn, weil aus allen Werten werden viele wieder hochgehen. Wenn aber einzelne Branchen daneben gehen oder einzelne Firmen daneben gehen, dann heißt das nicht, dass sich diese Branche oder diese Firma wieder erholen wird. Es kann einfach sein, dass das Altland war und im Neuland geht es weiter. Bei den Banken ist eine so grauenvoll schlechte, alte IT-Infrastruktur am Werkeln. Das muss auf irgendeine Art und Weise raus. Und das zu reformieren, haben wir ja gesehen, funktioniert nicht. Da wird höchstens von oben noch reguliert und reguliert und wieder reguliert. Und die haben jetzt 12 bis 20 Prozent Regulierungskosten in den Banken drin. Das erholt sich nicht, meine persönliche Meinung. Wenn Sie wollen, setzen Sie da drauf. ist keine Empfehlung. Uh, vielleicht geht es ja wieder hoch. Dieser Versicherer, dieser Leasing, diese Leasingfirma oder wie sie heißt, uh, die hat vorher schon deutlich in den Kursen nachgelassen und ist dann abgestürzt. Das heißt, schon vorher, vor der Corona-Krise, war das Geschäftsmodell schlecht. Sehen wir uns jetzt die Banken an, die hatten vorher auch schon eine massive Schwächephase, haben sich von den von dem großen Finanzcrash 2007, 2008, nur zum Teil erholt. Minimal, wie ich bei der Commerzbank zeigte, die anderen waren auch nicht viel besser. Und seitdem leiden sie wieder und haben ihre Kurse auch wieder, also ich glaube, die einzelnen Banken haben Kurse um über 90 Prozent abgebaut. Warum soll das, was jetzt in zehn Jahren, zwölf Jahren, 13 Jahren verloren gegangen ist, warum soll sich das wieder erholen? Das ist ein ganz, ganz langfristiges Siechtum, was aus meiner Sicht nicht ins Bessere umschlagen kann. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, würde von diesem äh, ganzen Branchen, von diesem ganzen Sektor, würde ich die Finger von weglassen. Nur weil ein Kurs gefallen ist, heißt das nicht, dass der wieder steigt. Nein, es kann auch in die Pleite gehen. Wir sehen genügend Beispiele, Hyperreal Estate, äh, Wirecard, Wir sehen genügend Beispiele, dass es auch zu Pleiten kommen kann. Und einfach zu sagen, die Banken sind so wichtig, die werden wieder kommen, da haben sie vielleicht ein falsches Bild von der Zukunft. Werden wir dann sehen. Gut, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.